0: Dan armas. Imaginémonos un barco de vela que surca las aguas a toda velocidad impulsada por el viento. De repente se forma una violenta tormenta. El capitán del barco no puede controlar la tormenta, pero sí está en su mano este hombre conservar el control de la nave adaptándolo a las exigencias de la tormenta. A veces en la vida ocurre algo igual, a veces hay ocasiones en las que de repente se desatan tormentas que no podemos controlar, pero que sí exista en nuestra mano ejercer cierto grado de control en nuestra vida. Bueno, esta es una de las lecciones que vamos a extraer cuando analizamos los episodios de la vida de José, quien tuvo que enfrentarse a muchísimas tormentas en su vida. Observemos una de estas ocasiones. Si sois tan amable, podemos leerlo en la palabra de Dios en Génesis capítulo 42, los versículos 5 al 7. Génesis capítulo 42. Versículos 5 al 7, y notemos el contexto de lo que allí sucede. Dice, de manera que los hijos de Israel fueron a Egipto con otra gente que iba a comprar grano, ya que el hambre había llegado hasta la tierra de Canaán. Pues bien, José era el que estaba a cargo de todo el país, y el que vendía grano a gente de toda la tierra. Por eso los hermanos de José fueron a donde estaba él, y se inclinaron ante él rostro a tierra. Notemos ahora la reacción. Tan pronto como José los vio, reconoció a sus hermanos, pero les ocultó quién era. Entonces les preguntó con rudeza, ¿de dónde vienen? Ellos le respondieron, venimos de la tierra de Canaán a comprar alimento. Bueno, imaginémonos la escena de lo que acabamos de leer. José está atendiendo sus deberes, era un día normal como otro cualquiera, y ahora de repente, sin más, enfrente de él tenía a sus diez hermanos. Habían pasado más de 20 años del trato cruel y asesino que había recibido por parte de ellos. Y como consecuencia incluso de esto, su vida había sido una secuencia de sufrir injusticias y dolor constantemente. Seguramente cuando los vio, José pudo recordar rápidamente por su mente todos estos sucesos. Seguramente también recordó aquel sueño en el que veía a sus hermanos inclinarse ante él. Podemos imaginar la mezcla de sentimientos que tuvo que sentir en ese momento. Sentimos como, por ejemplo, se abría su corazón, las heridas que había tenido. Podemos sentir como su alma se desgarraba de dolor. Podemos sentir la traición que tuvo que experimentar en ese momento al recordar la traición de los de su propia sangre. Sentimientos, tormenta de emociones tuvo que afrontar. Bueno, abrazarlo o vengarse. ¿Ceder al primer impulso que le pasaba por la mente o pensar en qué era lo que Jehová quería sacar de esta situación? Bueno, José fue un hombre espiritual, no se dejó llevar por los impulsos, al contrario, él tuvo que pensar antes de actuar. Y es fácil, aunque la Biblia no lo detalla, es fácil imaginarnos a José en ese justo momento que vio a sus hermanos hacer rápidamente una oración específica a su padre Jehová. No solamente en esta ocasión. Podríamos ayudar incluso y decir en eh, muchas más en las que le pidió a Jehová que lo ayudara a liberarse de guardar rencor o de guardar sentimientos malos en su vida. Y lo sabemos porque para ese tiempo José ya había demostrado ser un hombre perdonador y misericordioso, ¿no? un hombre vengativo, un hombre rencoroso. Con la ayuda de Jehová, José pudo ejercer control en su persona. Por ejemplo, con la vida de Potifar y de su esposa o con la vida de aquellas personas que lo habían encarcelado durante años. La Biblia no dice nada, pero es evidente que al no decir nada, estos hombres no sintieron ningún peligro en sus vidas, aunque sus vidas estaban ahora en manos de José. Bien, ahora había una cuestión y muy importante envuelta. Descubrir qué había en el corazón de sus hermanos. Y como indica el versículo 7, José se pone manos a la obra. Pone a prueba a sus hermanos y los ataca ahora con dureza con rudeza sigamos la escena de lo que ocurre en los versículos 14 al 17 que podemos leer versículos 14 al 17 la escena continúa diciendo lo siguiente sin embargo José les dijo ya lo he dicho ustedes son espías los voy a poner a prueba les juro por la vida del faraón que ustedes no saldrán de aquí hasta que venga su hermano menor que uno de ustedes vaya a buscar a su hermano mientras los demás se quedan encerrados aquí Así veremos si están diciendo la verdad. Y si no, por la vida del faraón, que ustedes son espías. Dicho esto, los encerró a todos durante tres días. Bueno, José vuelve a insistirle en que eran espías. La verdad que era una acusación tremendamente peligrosa para la vida de sus hermanos. Pero no era que José se estuviera desquitando. Ahora que pagaran sus pecados, no, no. Era importante determinar si el arrepentimiento de sus hermanos era genuino, o sea, si era y brotaba de su profundo corazón. Bueno, pasan tres días, ahora los sacan de la prisión, los vuelven a presentar frente a José, y ahora ocurre lo que podemos ver en la foto de la guía de actividades, y que podemos leer como se indica y se narra ahora en los versículos 21 y 22 que podemos leer. Versículos 21 y 22 dice... Y se pusieron a decirse, «De seguro estamos pagando por lo que le hicimos a nuestro hermano». Vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, pero no le hicimos caso. Por eso ahora nosotros estamos sufriendo esta angustia. Rubén les dijo, «¿Recuerdan que les pedí no le hagan daño al muchacho y que ustedes no me escucharon? Pues ahora tenemos que rendir cuentas por su sangre». Bueno, pues como se puede ver en la foto y como podemos leer en el texto que hemos leído, los hermanos de José ahora sí, ahora estaban heridos en el corazón. Sus hermanos revelaron una actitud de completo arrepentimiento. Ellos pensaban que esta calamidad que estaban soportando era resultado de lo que años atrás le habían hecho a su hermano. Bueno, y no de extrañar que ante esta situación que se presentó tan compleja y tan difícil para José, ahora oyéndole, y entendiendo lo que se estaba hablando, lo que estaban comentando, que ahora José se apartara, como se ve en la foto, controlara sus sentimientos, llorara lágrimas tendidas por sus queridos hermanos. Bueno, hermanos, ¿qué lesión podemos extraer más de este ejemplo cuando nos enfrentamos a situaciones complejas, situaciones difíciles? Bueno, aprendemos que debemos de controlar y mantener la calma en vez de dejarnos de llevar por nuestros sentimientos heridos, o tal vez por nuestro primer impulso, o tal vez por lo primero que se nos pase por la cabeza ante esa situación concreta. Al igual que un fuego puede arrasar todo lo que se le va poniendo por delante, si perdiéramos el control en una determinada situación, podríamos también pasar por circunstancias complicadas, pero también arrasar cosas que son verdaderamente importantes, como por, por ejemplo, por citar una, la más importante podría afectar a nuestra relación con nuestro Padre Jehová. En cambio, si tenemos autocontrol y ahora nos contenemos de decir o tal vez de hacer cosas que desagraden a Jehová, tendremos su bendición. Queremos pensar, pensar en cómo quiere Jehová que actuemos en esa determinada situación. Podremos imitar el ejemplo de José. En esa ocasión, antes de actuar, ¿por qué no pedir en oración a Jehová una oración breve específica? para pedirle su ayuda. La tormenta podría aparecer de repente. Por ejemplo, el trato de un familiar, la ofensa de un hermano. Esto puede ser difícil de evitar por nuestra propia imperfección. Pero sí podemos, sí podemos, como hemos visto con el ejemplo de José y con la ayuda de Jehová, que sí podemos ejercer control sobre la forma en la que reaccionamos ante esta situación. Al fin y al cabo, esto es lo más importante que nos debe de preocupar nuestra relación con Jehová. Y seguro que será nuestro mayor deseo seguir manteniendo por la forma de actuar nuestra hermosa relación con nuestro Padre Jehová. Mateo capítulo 10 versículo 37 nos invita a que nuestra principal motivación siempre sea el amor y el cariño profundo hacia nuestro Padre. Quizás también si tenemos un pariente expulsado debamos controlarnos para no tener trato innecesario, otra aplicación. Y además queremos ser personas también como José Misericordiosa. Como José no queremos guardar rencor, que nuestra predisposición antes de nada sea de abstenernos de condenar. Es fácil visualizar en la mente cómo José una, dos, tres y muchísimas veces en su vida recordó las muestras de misericordia de, nuestro, de su padre Jehová constantemente con él cuando estaba en prisión, etc. Seguramente que meditó y recordó cómo Jehová lo había ayudado, lo había cuidado y lo había consolado. ¿Cómo él, cómo él no iba a mostrarles misericordia a sus hermanos o a su prójimo cuando él sabía que Jehová lo había hecho perfectamente con él. Bueno, pues queremos copiar su ejemplo en ser personas misericordiosas sin olvidar cuánto, cuánto nos muestra Jehová cada uno de nosotros su misericordia cada día de nuestra vida. Así no solamente estaremos asegurando nuestra relación personal con Jehová, también seguramente recuperaremos la, la relación con nuestra familia o con algún hermano que nos haya hecho daño. Bueno, está claro que Jehová le dio paz y cuidó de José. Así que de igual manera, si ante situaciones difíciles, ante tormentas que se presenten, mantenemos la calma y buscamos a Jehová, podemos tener la completa seguridad de que Jehová, sí, nuestro Padre Jehová, nos ayudará a controlarnos.